0: Kiinassa harjoitetussa yhden lapsen politiikassa, siinä ollaan aika perimmäisten kysymysten äärellä, sekä sitä toteutettaessa oltiin, että myös nyt jälkeenpäin. Kun saat nyt Kiinassa asunut, niin miten yhden lapsen politiikka susta erityisesti näkyy eri ihmisryhmien elämässä, kun ihan sitä arkea tarkastelee? No,
1: eri ihmisryhmissä näkyy eri tavalla. Mä en asun kaupungissa, mä asun Pekingissä, ja siellä moni mun ystävistä on... Nuoria, nuorehkoja kaupunkilaisnaisia ja heidän elämäänsä se on vaikuttanut tosi paljon ja ehkä yllättävällä tavalla meidän näkökulmasta, että ne nuoret kaupunkilaisnaiset on hyötynyt tästä yhden lapsen politiikasta tosi paljon. Et perheet ei saanut tehdä kuin sen yhden lapsen kaupungeissa ja se oli sitten tyttö, siihen totuttiin, sillä ei ollut sitä veljeä, jota aikaisemmin oli tuettu. Niin nyt tälle tytölle annettiin kaikki mahdollinen rakkaus, kaikki tuki, kaikki raha ja sitä oikein työnnettiin ja tuettiin koulussa. Ja niinpä nyt sitten Kiinaan on kasvanut valtava määrä hyvin korkeasti koulutettuja nuoria naisia, jotka luo uraa ja on itsetietoisia. Ja moni heistä sanoo, että ilman yhden lapsen politiikkaa, jos heillä olisi ollut veli, niin ei he olisi päässyt näin pitkälle.
0: Mm, ihan varmasti näin, eli se on vaikuttanut tosi paljon, ja siinä on ollut tällaisia myönteisiä vaikutuksia tämän väestön osan elämään, mutta yhden lapsen politiikka kaiken kaikkiaan on kohdellut hyvin eri tavoin eri kiinalaisia väestöryhmiä, tietysti puhutaan tosi isosta maasta ja, ja missä on niin isot erot kaupunki ja maaseudun välillä muutenkin. Kyllä sitten maaseudun
1: tytöillähän monille kävi huonosti, he eivät saaneet syntyä koskaan, että sehän on nämä valikoidut selektiiviset abortit. Oli pitkään sen jälkeen, kun tuli ultraäänet ja pystyttiin niin sikiö. Mä katsomaan, että onko sikiö tyttö vai poika, niin paljon jäi tyttöjä syntymättä. Että varmasti nämä tytöt on se suurin häviäjäryhmä. Mutta sitten nyt, kun niitä tyttöjä abortoitiin, tyttösikiöitä abortoitiin niin paljon, niin nyt siitä on sitten aiheutunut valtava ongelma maaseudun miehille. Nyt kun he ovat avioitumis iässä, niin sittenpä niitä morsiamia ei olekaan. Joten sinne on, Kiinaa nyt syntymässä niin kuin kymmenien miljoonien, se on järkyttävä luku, niin 30 miljoonaa miestä, jotka ei tule löytämään vaimoa.
0: Se on aika monen tietysti paitsi väestöpoliittinen ongelma, mutta myös ihan inhimillinen tragedia, niin kuin esimerkiksi tuossa kirjassasikin kirjoitat siitä, miten, minkälaisia asioihin se, se sitten johtaa. Kyllä se on, siellä maaseudulla niin
1: ajatellaan, että ihmisen tärkein tehtävä on mennä naimisiin ja jatkaa sukua. Ja se on niille nuorille miehille, jotka ei pääse naimisiin, niin se on häpeällistä. Ja samoin jopa heidän vanhemmille, että heitä ylen katsotaan ja heistä puhutaan pahaa selän takana. Ja se on meidän hyvin vaikea vaikea mieltää, miten suuri asia se on. Ja nyt sitten tässä vaimon kaipuussa tai tarpeessa, niin Kiinasta aika paljon haetaan lähimaista vaimoja. Me lähdetään ikään kuin vaimon ostosmatkalle. Ja sitten haetaan Vietnamista tai Myanmarista vaimo. Ja samoin kuin Pohjois-Koreasta loikkaa sitten tai tulee rajan yli salaa ihmisiä, niin monet näistä naisista jää sinne rajaseudulle ikään kuin tämmöiseksi salaisiksi laittomiksi vaimoiksi kiinalais maanviljelijäperheisiin. Se on heidän tapansa sitten piiloutua.
0: Miten nämä ihmiset, joita... ITE tapasit, kun teit noita haastatteluja kirjaa varten, niin mitä he itse suhtautuu tämmöiseen tilanteeseen, jossa esimerkiksi he on päättänyt maksaa tämmöisen aika isonkin summan esimerkiksi vaimon välitystoimistolle ja lähtee sitten tähän vaimon hakuun. Minkälaisen mielin he niin kuin tällaiselle reissulle lähtevät?
1: No, tämä henkilö, jota me haastattelin, joka oli käynyt hakemassa Vietnamista itselleen sen vaimon, niin hänelle kävi aika surullisesti, koska hän oli Tavannut siellä välitystoimiston konttorilla Kiinassa, Kiinassa käydessään niin tosi kivan oloisen mimmin, ja oli tullut jonkinlainen ihastus siinä sitten. Ja hän lähti ikään kuin hakemaan tätä mimmiä sitten vaimoksi itselleen sieltä Vietnamin puolelta, kun tällä mimmillä tietenkään ei ollut paperit kunnossa siellä Kiinan reissulla. Mutta niin sitten siellä Vietnamissa selvisi, että ei tämä nainen niin vaimoksi pääse lähtemään, että hän ei saa. Kiinaan papereita kuntoon, niin hänellä oli sitten tällä nuorella kiinalaismielellä sellainen olo, että hänen on pakko tuoda täältä nyt sitten morsia mukana, että niin paljon on rahaa tähän reissuun laitettu ja koko suku odottaa ja niinpä sitten, miten sitä nyt sanoisin, hän valitsi sitten sen naisen, joka oli hänet halukas valitsemaan näistä esittelemistä ihmisistä ja eihän siitä kovin onnellista eikä pitkäaikaista avioliittoa sitten tietenkään tullut.
0: Nämä lähtökohdat tietysti ei ole ole ne optimaalisimmat. Tämä on aika mielenkiintoinen kuvio. Tietysti meilläkin monet kuulijat ovat varmaan jonkin verran uutisista lukeneet näitä tilanteita, joissa sitten Kiinassa tai näistä sitten vähän köyhemmistä maista vielä lähdetään sinne, että ajatellaan, että ehkä se elämä voi olla vähän vauraampaa. Ehkä joku voi ajatella, että se avioliitto todellakin voi olla oikeasti ihan, ihan onnellinen, mutta aika monenlaisia avioliittoja sitten syntyy.
1: Kyllä, mutta se täytyy tietenkin muistaa, että edelleenkin Kiinassa maaseudulla niin monet kiinalaisetkin keskenään niin tapaavat vain pari-kolme kertaa ja menevät naimisiin. Ja ehkä niin kuin kaikissa avioliitoissa vielä siellä maaseudulla varsinkaan, niin ei ole tämmöistä suurta rakkautta heti lähtökohtaisesti olemassa. Ja muutenkin siihen avioitumiseen Kiinassa aina liittyy, tai sanotaan Useimmiten liittyy myös aika tarkkaa harkintaa siitä, että menenkö nyt naimisiin sellaisen ihmisen kanssa, joka esimerkiksi on tarpeeksi vauras ja jolla on tarpeeksi myöntyväinen suku, joka sitten suostuu myös huolehtimaan minun puolen suvustani myöhemmin. Joten ei se välttämättä eroa aina niin paljon se niin kuin käytännön lähtökohdalta, että haetaanko se vaimo sitten sieltä ulkomailta vai siitä naapurikylästä, mutta... Jos vaimo tulee Vietnamista, niin usein hän ei osaa kieltä eikä tunne sitä kiinalaista kulttuuria ja on hyvin kaukana omasta perheestään. Joten siitähän sitten aiheutuu hyvin helposti ongelmia, ongelmia tälle vaimolle ja tälle parisuhteelle sitä kautta.
0: Mm, varsinkin sit, jos jotain ongelmia ilmenee, ei ole mitään tukiverkostoja, ei ole mitään sellaista lähellä, josta voisi sitä sit apua esimerkiksi saada, niin siinä voi, voi sitten tulla tosi vaikeita tilanteita tai sitten jopa, että ihan sit karataan. Siitä avioliitosta.
1: Kyllä näin kävi tässäkin. Kirjanitapauksessa, että vaimo karkasi raskaana ja on nyt sitten kadoksissa ja ei ole tulossa takaisin.
0: Aika hurja tarinoita ja tästä kaikesta niin kuin voi myös päätellä, että tällä niin kuin varakkuudella on aika iso rooli varmaan tässä. Että ensinkin tämä, että minkälaisen miehen on helppo löytää vaimo kun niitä naisia, on siellä aika paljon vähemmän edelleenkin kuin miehiä. Että se on aika vinoutunut se sukupuolijakauma sitten. Eli siinä tullaan tilanteeseen, jossa sitten se miehen varallisuus niin ratkaisee ilmeisesti edelleen hyvin paljon. Kyllä, siis oikeastaan se on alkanut nyt sitten... Vasta tämän yhden
1: lapsen politiikan aiheuttaman tämän poikatyttö syntyvyys vääristymän takia, niin vasta nyt on tullut niin viime vuosina miehille kalliiksi hankkia vaimot. Aikaisemmin ne oli ne myötäjäiset tai morsiusmaksut, miksikä niitä nyt sitten kutsuttaisiinkin, niin hyvin symbolisia, että annettiin ehkä kangasta tai näin. Mutta nyt ne summat on hurjia, että puhutaan kymmenistä tuhansista euroista, jotka on niinku maaseudulla niinku tähtitieteellisiä summia näille nuorille miehille ja heidän perheilleen. Ja kaupungeissakin niin nyt kyllä on niin, että ajatellaan, että sen miehen pitää hoitaa vaimolle eli Phoenix niin kuin sanotaan pesä, eli pitää ostaa asunto. Eli monet naiset vaativat että sillä miehellä täytyy olla asunto ja lisäksi auto ennen kuin suostuvat naimisiin.
0: Eli materiaalisia vaatimuksia on Materiaalisia
1: vaatimuksia on paljon enemmän kuin ennen. Ja nythän Kiinassa on aikamoinen asunto luultavasti, tai ainakin hinnat nousee hirveätä vauhtia, joten kyllä melkoisen rikkaita pitää olla niin kuin tämän sulhaskandidaatin ja perheen, että pystyy... Niin kuin Tuosta vaan hoitamaan ilman vuosien säästämistä, niin muodosiamme vaatimat, vaatimat asunnot ja autot.
0: Siinä tarkoittaa käytännössä sitten varmasti sitä, että kaikki ei pääse naimisiin. Ja myös tällainen niin sanottu kohtaanto-ongelma, jos voi sanoa. Eli niin puhut tällaisesta A-D-luokituksesta, jossa sitten a ja d eivät kohtaa.
1: Kyllä. Se on aika... No surkuhupaisaahan on se sitten, että nämä kaupunkien koulutetut ainokaiset naiset, jotka on hyötynyt tästä yhden lapsen politiikasta niin, että heihin on panostettu, niin heidän ikäluokkansa, nämä nuoret miehet ei sitten ole ihan yhtä lailla ponnistaneet pois niistä perinteistä. Ja he edelleen usein haluaisivat, että se nainen olisi vähän vähemmän koulutettu kuin he itse olisi ehkä vähän huonommissa töissä, vaikuttaisi vähän tyhmemmältä, että antaisi tälle miehelle ikään kuin kasvot. Ja senpä takia sitten näiden nuorten koulutettujen uranaisten on välillä aika vaikea löytää sitä miestä, ja jotkut jopa heistä, näistä nuorista naisista, niin esimerkiksi valmiita irtisanoitumaan töistään, jotta he saavat miehen. Tähän liittyy myös se, että... tämä yhden lapsen politiikka, niin tämä ei ole ollut vain määrällistä, se on ollut myös laadullista. Se tarkoittaa sitä, että Kiinassa valtio, kommunistinen puolue, haluaa vähemmän, mutta parempia lapsia. Ja sen takia he haluaa, tämä kommunistinen puolue haluaisi, että nämä nuoret koulutetut naiset, jotka on siis tietenkin älygeneeltään mahdollisesti tosi päheitä sakkia ja lisäksi osaisivat varmaan kasvattaa hienoja lapsia, niin että he, he tekisivät sitten lapsia nopeasti ja koulutetut naisethan yleensä menevät naimisiin myöhemmin, mm. joten on ollut tämmöinen, vähän tämmöinen valtion masinoima kampanja pelotella koulutettuja naisia, että jos he nopeasti menee naimisiin, niin he rupistuvat ja kuka nyt tällaisen ainoastaan älykkään naisen kanssa menisi naimisiin.
0: Aini tämmöinen kampanja, joka ei saanut ehkä ihan pelkästään positiivista vastakaikua.
1: Ei, kyllä se nyt on viime aikoina, niin naiset alkaa olla yhä kiukkusempiä ja kiukkuisempia nuoret naiset, että... Ei ei ole oikein meitä kohtaa.
0: Ja nimenomaan ehkä se ajatus siitä, että he jotenkin rupsahtaa ja että se naimisiin meno pitäisi olla se kaiken päätavoite, niin tietysti kuulostaa siltä, että ehkä heidän maailmansa ei tässä kohtaa tätä, mitä sitten valtiojohto haluaa. Niin, ja
1: sittenhän siinä on tämä sukupolvien välinen ristiriita myös, että näiden nuorten naisten vanhemmat on kovasti huolissaan, että jos nuori nainen ei nyt sitten mene naimisiin nopeasti. Tämä on mun kiinalaisten ystävien niin kuin yleisin valituksen aihe. On se, että jos he on naimisissa, niin heille vanhemmat soittaa joka päivä. Ihan oh. joka päivä ja kysyvät, että joko on miestä. Ja sitten jotkut kiinalaisimmit tekevät niinkin, että he käydessään vanhempia tapaamassa, niin vuokraa poikaystävän, ikään kuin tämmöisen näytepoikaystävän, että ei mukaan nyt olisi, että saisi vanhemmat vähäksi aikaa sitten huohottamasta niskasta.
0: Mm, Poiskimpusta.
1: Ei kaikki vanhemmat näin pahoja ole, mutta, mutta varmaan niin suomalaiset ajatellen, ki- kaikki kiinalaiset vanhemmat ovat huohottavampia kuin yksikään suomalaisvanhempi kuitenkin.
0: Tämä tietysti ajatus tästä, mitä mainitsitkin tästä rakkausavioliitosta, että esimerkiksi maaseudulla välttämättä se ei vielä muutenkaan ole mikään sellainen ehkä yleinen perusta avioliitolle. Mutta kuinka nopeasti nämä asenteet ja arvot näissä avioliittoasioissakin muuttuu? Kyllä kaupungeissa muuttuu
1: kovaakin kyytiä ja varmasti siellä on yhä enemmän ja enemmän sellaisia parisuhteita ja Avioliittojakin, jotka perustuvat rakkauteen. Ja kiinalaisethan rakastaa romanttisia komedioita, niin kuin länsimaisia hömppäsarjoja ja kaikkea, mistä myös tulee sellaista ajattelua siitä, että, että parisu, parisuhteen pitäisi perustua jotenkin romantiikkaan. Yksi mun haastateltava kertoi Naurussa suin äidistään, joka ei ole koskaan, heille kotona ei esimerkiksi koskaan sanottu, että rakastan sinua, edes lapselle. että että aina on osoitettu rakkaus vain käytännön teon, niin äiti nyt elokuvia katsottuaan vaatii yhtäkkiä, että isän pitää ostaa ruusuja ja kukkia, mikä on aivan kummallista. Iso muutos. Iso muutos. Mutta kyllä minusta tuntuu, että kaupunkienkin nuorilla on hyvin ristiriitainen tilanne siinä mielessä, että halutaan romanttinen rakkausavioliitto, mutta samalla varsinkin kaikilla niillä, joilla on sellaiset vanhemmat, joilla ei ole eläkettä tai vanhuuden turvaa, niin heidän täytyy avioituessaan miettiä, että avioidun niin, että minun puolisoni on myös valmis huolehtimaan taloudellisesti myös minun vanhemmistani myöhemmin. Joten semmoinen sukurasite on olemassa isolla osalla kaupunkilaisnuoriakin edelleen. Tosin kaupungeissa isolla osalla vanhuksista on tai tulevaisuudessa, niin on eläke, se niin kuin helpottaa sitten koko ajan tätä, tätä asiaa.
0: Sä asut itse, Mari Manninen, Pekingissä ja tietysti Kiina on niin kuin valtavan kokoinen maa ja siellä on hyvin erilaisia alueita. Kuinka iso se kuilus just, niin kuin tällä hetkellä vielä on näiden isojen kaupunkien ja esimerkiksi maakuntien, maaseutujen välillä?
1: Se on tosi iso. Et sitä niin kuin monesti Länsimaiset toimittajat tykkää verrata ja ottaa jonkun hienon länsimaisen kaupungin ja sitten sanotaan nyt vaikka, että puhutaan Helsingistä ja jostain intialaisesta slummista, että erot ovat suurin piirtein niin suuret. No ehkä se voi olla vähän liioittelua, mutta siinä on kyllä pointteensa. Et kaupungeissa niillä ihmisillä, joilla on kaupunkeihin, kaup- siellä, niinku, jotka on niinku, rekisteröityneitä kaupunkeihin, jo- joilla on niinku, virallinen asuinlupa siellä, niin heillä on Pääsy parempaan koulutukseen, hyvään terveydenhuoltoon. He pystyvät käymään sellaisissa töissä, joista heille oikeasti kertyy eläkettä. Kaikin puolen niin kuin sanotaanko, turvatumpi elämä. Mutta ne ihmiset, jotka asuvat maaseudulla tai jotka on niin kuin, vaikka asuissa kaupungeissakin, mutta joiden henkilö, paperit on sidottu sinne maaseutuun alun perin, että on sieltä kotoisin, niin heillä on niin kuin sitten kaikki palvelut huonommat, kun on sinne maaseudulle sidottuja. Ja elintasoerot on suuret, että Kiinassa on edelleen valtavasti ihmisiä maaseudulla, jotka edää eurolla tai kahdella päivässä. Sitten on ihan miljardööreihin ja iso, vahva keskiluokka kaupungeissa, jotka ajelee hienoilla autoilla ja ostaa muotivaatteita ja käy kahviloissa.
0: Tämä on kyllä niin todella monta eri maailmaa saman maan sisällä. Ja myös tämä yhden lapsen politiikka on ö, ollut vähän erilaista riippuen siitä, että ollaan kaupungissa vai maalla tai missäpäin Kiinaa. Eli osa ihmisistä on oikeastaan aikaisemminkin jo saanut hankkia muutaman lapsen ehkä sen sijaan kuin että olisi hankkinut vain yhden ennen kuin viime vuonna sitten sallittiin tämä kaksi.
1: Joo, sehän oikeastaan vähän valheellinen se yhden lapsen politiikan yksi. Meidän pitäisi puhua puolentoista lapsen politiikasta. Et se on varmaan semmoinen isoin, yleisin, harhaluulloin että Kaikissa kiinalaisperheissä on vain ollut yksi lapsi. Et suurimman osan aikaa yhden lapsen politiikkaa, niin maaseudulla sai tehdä kaksi lasta. Avipari sai tehdä kaksi lasta, mikäli ensimmäinen lapsi oli tyttö. Koska maaseudulla, kun ei ollut sitä eläketurvaa, että se poika ja sen pojan tulevaisuudessa sitten vanhemmille antamaa, tai vanhempien niin elättäminen oli se heidän tuleva eläkkeensä. Joten... Maalako koettiin pitkään, että on pakko saada poika. Ja sitten sen lisäksi tähän yhden lapsen politiikkaan oli paljon poikkeuksia. Jos ensimmäinen lapsi oli vammainen, sai yleensä luvan toiseen lapseen. Vähemmistökansoilla oli läpi yhden lapsen politiikan niin lupa tehdä useampia lapsia, jopa useampia kuin kaksi.
0: Tämä on ehkä voi tulla yllätyksenäkin, toisaalta sitten näin on oltu. Paikoin ehkä sitten sallivampia kuin mitä on ehkä meillä täällä ajateltu. Toisaalta paikoin on oltu sitten hyvinkin rajuja tai raakoja. Esimerkiksi varmaan tämä pakkoabortit on niin kuin yksi sen niin kuin kulminoitumisen muoto, mitä on sitten tapahtunut. Ne ihmiset, ketä itse haastattelit, niin onko he katkeria tästä politiikasta?
1: Se oli minulle itselleni isoja yllätyksiä että kirja tehdessä, että kun haastattelin sellaisia ihmisiä, joilla oli aika rankkojakin kokemuksia tästä yhden lapsen politiikasta, että mikä se oli heille henkilökohtaisesti aiheuttanut. Et, että heidän oli ollut pakko abortoida lapsensa tai heille oli tehty pakkoabortti tai äm, lapsille ei ollut annettu henkilöpapereita, koska heitä oli liikaa ja lasten elämä oli vähän niinku tuhoutunut tai Monen, monenlaisia kohtaloita. Hirvein usein tällaiset, äm, tällaiset niin Koihin tilanteisiin joutuneet ihmisetkin, jopa he sanoivat, että yhden lapsen politiikassa niin kun oli paljon huonoa, mutta kyllä se pohjimmainen ajatus siitä, että vähennetään kiinalaisten määrää, niin oli hyvä, Et muuten meillä olisi täällä ollut ihan kauheita, ei olisi riittänyt ruokaa eikä koulutuspaikat, mutta jos just sellaisten ihmisten kuin minä, mun kaltaisten ihmisten ongelmat olisi ratkaistu, niin sitten olisi ollut hyvä, ja ylipäätään kiinalaiset Kiinalaiset ovat hyvin ymmärtäväisiä yhden lapsen politiikkaa kohta, niin kuin valtaosa heistä. Tähän varmaan se, että kun mä päädyn kirjassani siihen, että yhden lapsen politiikka oli kuitenkin, niin kuin ne julmuudet oli niin paljon suuremmat kuin siitä aiheutunut hyvä. Et mun mielestä se oli julma ja turha politiikka. Niin mä luulen, että valtaosa kiinalaisista ja myös mun ystävistä on aivan toista mieltä. Et he sanoivat, niin, että okei, oli julmuuksia, tapahtui ylilyöntäjä. Mutta kyllä se oli hyvä, että se oli olemassa.
0: Ehkä heillä on niin jotenkin sitten konkreettinen se maailma, jossa he on ehkä elänyt tai missä on niin liian paljon ihmisiä liian pienellä alueella. Tuntuu niin kuin konkreettisesti joka päivä kaikessa, mitä he tekevät, mikä sitten niin kuin heijastuu heidän elämäänsä monella alueella. Tuo vaikka kovinkin, kaikki, kaikesta pitää niin kuin kilpailla tai näin poispäin, niin varmaan silloin ehkä sitten se... Tuo sitä ymmärrystä sille politiikalle ja tietysti varmaan kaikenlainen muu, minkälaista kaikkia propagandaa tai kaikkea siihen sitten voi liittyäkin.
1: Mm, kyllä se varmaan se, Kiinassa on niin lyönyt läpi kansainvälinen ajatus siitä, että, että, että yhden lapsen politiikan vuoksi heitä on 400 miljoonaa vähemmän. Se, no, no Kiinan luvut on aina niin järjettömiä, että niitä ei niin kuin tajua, mutta sehän on nyt niin kuin ihan hirveä määrä ihmisiä. Mutta sitten kyllä väestötutkijat, semmoset, niinku nimenomaan Kiina-erikoistuneet eturivin väestötutkijat, ovat jo pitkään sanoneet, että siinä luvussa on ainakin puolet liikaa. Että se on niinku, laskettu väärin perustein. Siinä ei esimerkiksi ole otettu ollenkaan huomioon sitä, että kun nyt elintaso olisi kasvanut muutenkin, niin kaikissa maissa, jos elintaso kasvaa, niin lapsilukukin vähenee. Ja siinä on monta muutakin muuttuja, Mutta et, tavallaan kiinalaiset on ehkä... Minun mielestäni niin vähän niin kuin sen propagandansa uhreja. He ei varmaan itse ajattele, niin, mutta mulle on moni kiinalainen sanonut, että sä et voi tajuta, millaista on elää niin kuin sellaisessa maassa, missä on niin paljon ihmisiä niin kuin lapsesta lähtien. Et kun meitä on niin luokas 50, 60, 70 muksua, sitten me kilpaillaan siitä yliopistopaikasta. Aamusta iltaan opiskellaan. Ja aina joka paikassa niin pitää niin kuin verissä päin taistella, että, että niin kuin pääsee kouluun tai pääsee yliopistoon, saa hyvän työpaikan. Tai jossain ihan niin kuin tämmöisessä yliopiston asuntoloissa, että miten monta ihmistä tungetaan pieneen huoneeseen tai minkälaista on metrossa. No se metroasia mäkin tiedän, kun Pekingissä asun, minkälaista on ruuhka metrossa. Mutta se on kyllä semmoinen, niin kuin sä sanoit, niin se määrittävä tekijä siinä kiinalaisten taustaajattelusta yhden yhden lapsen politiikkaa kohtaan, mitä me länsimaalaiset ei varmaan kyllä koskaan pystytä niin kuin ihan niin kuin tuonne, mitä tässä sanoisi, Mark Jensla tai joku saisi niin pohja myöten ymmärtämään.
0: Niin ei varmasti, se tuntuu täältä katsottuna tietenkin niin äärimmäiseltä jotenkin pakkopolitiikalta, pakko-keinolta, sellaiset puututaan ihmisen niin henkilökohtaiseen asian kuin omaan kehoon, niin siihen on, sitä on tietenkin aika vaikea ymmärtää.
1: Sitä on. Kyllä.
0: Miten sitten ne sun kiinalaiset tuttuvat esimerkiksi, jos sä keskustelet heidän kanssa Suomesta ja siitä vaikka minkälaisia perhesuhteita meillä täällä on, niin minkälaisia reaktioita sä kohtaat?
1: Aika usein, niin kun mä kerron vaikka, että meillä Suomessa, niin koulutusta varten ei tarvitse säästää. Että mun ei tarvitse ajatella ollenkaan, miten mun vanhemmat riittääksillä rahat eläkepäivinä. Ja että mun ei ajatella ollenkaan, että jos mä sairastun tai joku mun tuttava sairastuu, että sitä varten pitäisi olla rahaa säästössä. Niin kaikki on tosi katellisia. Sano, että teillähän on niin helppo elämä, koska nämä on semmoisia juttuja, että mitä niin kiinnollisesti pitää olla aina olemassa niin siellä jossain takaraivossa. Se ajatus siitä, että miten pärjätään, jos sattuu huonosti tai miten, miten pärjätään sitten, kun ollaan vanhoja.
0: Entä sitten kun teet siellä töitä ulkomaalaisena toimittajana, tuossa kirjassakin tuot vähän esiin sitä, että joskus vaikkapa suunnitelmat muuttuu tai jotain haastattelua ei saakaan, mitä ehkä piti tai muuta, niin minkä tyyppisiä tyyppisiä haasteita esimerkiksi liittyy tämän asian selvittämiseen, kun tätä yhden lapsen politiikkaa haluaisit tutkia?
1: Tämä yhden lapsen politiikka on vaikuttanut siitä. Voi sanoa, että kaikkiin kiinalaisiin. Heitä on yli 1,3 miljardia. No sitten sitä ajattelisi, että sen kun vaan sit menee kadulle ja alkaa haastatella ihmisiä, niin se on helppoa. Ja osan haastateltavien saaminen olikin ihan easyä, mutta sitten oli paljon sellaisia tarinoita, joita noita haastateltavia itseään niin kuin tavallaan hävetti ja kadutti. Kuten esimerkiksi se, että esimerkiksi oli hyvin vaikea löytää sellaista perhettä, joka suostuisi kertomaan siitä, että hän on hylännyt lapsensa. Että ei he kerro kellekään muulle kuin ihan lähipiirille, että tällaista hän on tehnyt. Ja se on mun mielestä tosi ymmärrettävä ja mä oon kyllä hirveän kiitollinen näille haastateltaville, että, että kun, he, kun he sitten löytyivät, että he olivat valmiita jakamaan se, niitä omia kipeitä kohtaloitaan.
0: Mm, on kuitenkin varmasti aika raskaita taakkoja, mistä ehkä sitten itsellekin se muisteleminen varmaan niin tuo ne asiat pintaan sellaisella tavalla, että se ei varmasti olekaan mitenkään helppoa.
1: Kyllä ja minusta tuntuu, että aika monesti kiinalaisilla on sellainen selviytymistaktiikka, että he pyrkii unohtamaan sen, mitä, kauheuta, ka- mitä kauheita asioita on tapahtunut aikaisemmin elämässä. Ja katsotaan eteenpäin. Ja tämä on itse asiassa myös yksi syy, miksi niinku tavallaan ihailen kiinnollisia, koska heillä on ollut hirveän useilla, useilla ihmisillä monesta syystä ollut kulttuurivallankumousta ja monenlaisia niin vanhemmille ihmisillä hädän aikoja ja, ja sitten yhden lapsen politiikasta aiheutuneita juttuja ja monia henkilökohtaisen elämän tragedioita. Ja huolimatta näistä, niin aina vaan katsotaan eteenpäin, aina kohti uutta, aina yritetään taas hmm. jotain, ei jäädä niin siihen paikalleen makaamaan. Se on niin käsittämätön elämän asenne siis niin kuin hienoudessaan, vaikka siitä varmasti monet traumat sitten jääkin.
0: Niin varmasti tämä on niin kuin tämmöinen luoviminen ja mitä myös ajattelin tästä, että miten ihmiset suhtautuu tähän yhden lapsen politiikkaan niin yleisesti, niin varmaan myös ehkä sellainen, että ainakin uskoa siihen, että mulle tarkoitettiin hyvää, meille tarkoitettiin hyvää, niin helpottaa sitä elämää ihan niin päivittäin, että ei elä semmoisen katkeruuden kanssa, että, että miksi meille on tehty näin.
1: Mm, Joo, kyllä se, ja se on Sehän on oikeastaan se on aika ihanaa, että ihmiset pystyy sillä tavalla ajattelemaan, Kun, niin kuin sä sanoit, että sehän olisi kamalaa, jos koko kansakunnan pitäisi elää katkerasti kyyläillen.
0: Ainakin. Mm, paitsi, että sitten tämän mm. politiikan aikana osa on myös ilmeisesti ollut niitä ihmisiä, jotka on ikään kuin kyllänyt sitä, miten muut toteuttaa tätä politiikkaa. Sekin on ollut varmaan aika, äh, aika erikoinen tapa olla ja elää. Paitsi sitten tietysti, että jos, kun jos nämä ihmiset uskoo siihen itse, että mä olen mm. oikealla asialla.
1: Joo, siis Kiinassa oli niin kuin joka korttelissa ja joka kylässä äh, ja myös niin kuin valtion työpaikoilla äh, oli... Äh, Ihmisiä, joiden tehtävänä oli katsoa, että onko naapurit raskaana. Ja tätä sitten tietysti silmämääräisestikin katseltiin, mutta monissa paikoissa oli käytössä myös sellaisia ilmoitusvelvollisuuksia, että naisten piti käydä ilmoittamassa, milloin heillä on kuukautiset. Tehtiin raskaustestejä ehkä monta kertaa vuodessa. Ja sitten nämä jos he silti huomasivat, että että joku, on että joku silti on onnistunut tästä seulasta niin menemään läpi ja onnistunut tulemaan luvattomasti raskaaksi. Raskaaksi ison osan aikaa yhden lapsen politiikkaa, niin kuin isossa osassa Kiinaa, niin sai tulla vain luvan kanssa. Eli se ei ollut niin, että milloin tahansa sai sen ainoan lapsen tehdä, vaan se piti tehdä sen jälkeen, kun siihen lupaan. luvan oli saanut. Eli jos se oli tullut raskaaksi ilman lupaa, niin sitten... Näillä korttelia kyläihmisillä oli sitten velvollisuus yrittää puhua naisia ympäri tekemään aborttia.
0: Ja sitten jos olikin luvatta raskaana, niin ilmeisesti myös kyllä jollain sakkomaksulla saattoi sitten siitä selvitä, ettei välttämättä joutunut menettämään sitä lasta, ainakin joissain tapauksissa.
1: Periaatteessa, siis Kiinassahan niin sanojen tasolla, niin on aina puhuttu, että se on ollut niin vapaaehtoista aborttien teko. Periaatteessa niin, että jos on halunnut välttämättä sitten sen lapsen tehdä, niin sitten siinä on sakkomaksulla, olisi pitänyt selvitä, sakkomaksu kyllä tosin saattoi olla monen vuoden tulot. Mutta käytännössä sitten varsinkin 80- ja 90-luvulla sellaisena hurimpina yhden lapsen vuosina niin maaseudulla tehtiin hyvin paljon pakkoabortteja. Ja musta vähän tuntuu, että... Kaupunkien kiinalaiset eivät enää edes ymmärrä, että miten rankkaa se, se maaseudulla sitten välillä oli.
0: Mm, se elämä varmasti muutenkin tai on, on niin siellä... Omalla tavallaan, jos, ne, jos sattuu asumaan hyvin köyhällä maaseudulla, eikä kovin varakkaissa oloissa, niin on ollut varmaan aika raskasta. Muista joskus jollain väestötieteen kurssilla siis käsitelty sellaista asiaa, mikä liittyy kiinalaisiin maaseutuihin ja naisiin. Sitten siellä oli todettu, että niin kuin yleisin kuolinsyy nuorilla naisilla oli niin kuin itsemurhat. Että se, oli niin kuin, se kertoi jotenkin tosi paljon mun mielestä siitä, että siitä näköalattomuudesta ja siitä niin epätoivosta, mikä varmaan sitten saattoi vallita ainakin sitten niissä köyhimmissä maakunnissa.
1: Joo, se naisten itsemurhat... Naisten asema maaseudulla oli pitkän, edelleenkin on niin kuin paljon huonompi kuin kaupungeissa, mutta siinä on yhden lapsen politiikan alkuaikoina vielä varsinkin, niin se vähän se naisen asema monissa paikoissa maaseutua määritty, niin, että sitten kun olit saanut sen poika lapsen, niin olit edes jonkin arvoinen siinä perheessä. Ja naisten itsemurhat niin kuin maaseudulla liittyy varmaan moniin asioihin. Esimerkiksi siellä on paljon perheväkivaltaa, mutta kyllä... Ei varmaan ole väärin sanoa tai uskoa, että sellaiset naiset, joille joille on tehty pakkoaportteja usein vielä puuduttamatta ja aika kauheissa oloissa silloin 80-luvulla ja ehkä vielä 90-luvullakin, niin monet heistä varmasti voi psyykkisestikin todella todella huonosti ja pitkään. Sellaisissa vähäisissä haastattelututkimuksissa, mitä tästä on tehty, niin monet naiset on kuvailleet, että kipu oli niin valtavaa, että sitä ei voi niin sanoin kuvailla, että synnytykset ei ole mitään sen rinnalla. Samoin, että he on alkanut niin pelätä seksiä sen jälkeen, että he on tuntenut, että heiltä on mennyt kaikki elämän voima äm, ja että niin elämä on aika toivotonta niin pitkän aikaa. Tämmöisistä asioista... Mun mielestä Kiinassa ei hirveästi kyllä julkisesti keskustella.
0: Mm, no varmasti tosi kipeitä asioita ja sitten ne vaikutukset just näin niin kuin hyvin monisyisiä ja niin kauaskantoisia. kauaskantoisia sitten näiden naista ja koko perheen elämässä tietysti. Jos pitäisi jotenkin vielä karkeasti Mari Manninen, sanoa, että mit, ketkä tässä yhdenlapsen politiikassa on ollut ehkä niin kuin niitä suurimpia häviäjiä ja toisaalta sitten ehkä niitä hyötyjiä, niin miten sitä voi sitä tilannetta sun mielestä kiteyttää?
1: Varmaankin, no kyllähän tietenkin suurimmat häviäjät on ne tyttölapset, jotka ei koskaan saaneet syntyä, jotka abortoitiin sikiöinä. Samoin ne tyttölapset, jotka kuoli jostakin syystä sitten nuoruudessaan tai lapsuudessaan. Suurimpia voittajia ovat sitten ne kaupunkien koulutetut nuoret naiset, jotka on hyötynyt siitä, että heillä ei ole veljeä, vaan heihin on kaikki resurssit perheet laittaneet.
0: Mm. Eli tämäkään ei ollut niin yksioikainen ehkä se, mikä ajatus meillä on saattanut Suomessa olla tästä että tyttölapsia ja arvosteta, niin se ei, se ei tosiaankaan myöskään ollenkaan niin yksioikainen asia ollut, vaan että on nimenomaan tämä sukupolvi, niin mistä aluksi kerroitkin, niin jotka on olleet hyötyneet tästä ikään kuin sitten tietyllä tavalla. No nyt kun seuraat sitten Kiinassa... Ja, ja muidenkin kiinalaisten elämää. niin miltä vaikuttaa, minkälainen helpotus on ollut tämä kahden lapsen salliminen kiinalaisille?
1: Ainakin semmoisen vaikutuksen se on tehnyt, että todella moni äh, pariskunta ja nainen nyt miettii, että haluaisiko he sitten sen toisen lapsen vai ei. Mutta, mutta... Kun se on nyt niin, että siellä Kiinassa siihen yhteen ja ainoaan lapsiin, kun siihen on pantu niin hirveästi sitä rahaakin, perinteisesti, että jotta hän saa lisää oppitunteja, että hän pärjää koulussa ja saa varmasti niin hyvää ruokaa, että kehittyy oikein hyvin maitoa juodaan nykyään Kiinassa. Muuten tosi paljon sen takia, kun vanhemmat uskovat, että lapset eivät muuten kasva pituutta ja lyhyen ihmisen vaikea päästä naimisiin. Niin ja maito on kallista. Niin, ja siis... Kaikenlaiseen sellaiseen pitää säästää yliopistoa varten ja mahdollisesti sitä asuntoa, lapsen asuntoa varten. Ja, niin senpä takia ää, niin perheet panee niin puolet tuloistaan siihen yhteen lapseen. Aika harvalla on sitten varaa enää toista edes tehdä. Ja toisaalta sitten, kyllähän kiinnolaiset on tottunut ihan maaseutua myöten nyt siihen yhteen lapseen. Että se kaksi, kaksi lasta tuntuu ja niin tosi isolta perheeltä, että se on... Niin ei ole valtiolla helppoa saada kyllä nyt niin kuin kansalaisia ymmärtämään, että nyt pitäisi yhtäkkiä kahta, kaksi lasta tehdä.
0: Mm, niin se ei suinkaan mene sillä, että nyt sitten kun olisi mahdollista myös kaupungissa saada kaksi tai hankkia kaksi lasta, niin sitten että kaikki ryntäämällä niin haluaisi tehdä, vaan että nimenomaan monet myös valitsee vain
1: yhden lapsen. Kyllä. Ja mulle oli sillä tavalla yllätys, kun kävin yhdessä Pekingin huippuyliopistossa Beivaissa. Mä oli pyydetty puhumaan 24 opiskelijalle. Suomeen liittyvistä asioista ja he olivat semmoisia 19-21-vuotiaita ehkä ja sitten mä kysyin heiltä, että kuinka moni teistä haluaa yksi lasta, kaksi lasta ja sitten mä kysyä, että panna siihen, että no, ei yhtään lasta, niin 24-8 sanoi, että he ei halua yhtään lasta. Kaikki oli tyttöjä. Aika iso prosentti. Joo. Se on sitten tietenkin eri asia, muuttuuko mieli ja antaako suku näiden tyttöjen niin näin toimia. Mutta he sanoivat, että he haluavat tehdä töitä ja luoda uraa ja ä, mieluummin matkustaa maailmalla ja liian vaivalloista tämä lasten kasvatus. Ja ihan niin kuin samoja argumentteja kuin meillä täällä. Että.
0: Kuulostaa hyvin tutulta, kyllä joo. No. Varmasti paljon yhtäläisyyksiä, vaikka tietysti hyvin paljon eroavaisuuksiakin on täkäläisen, täkäläisen perhekulttuuriin ja sitten sen kiinalaisen välillä.
1: Kyllä. Mä täytyy sanoa, että mä oikeastaan niin samaistuin joissakin asioissa niihin maaseudun kiinalaisiin ja heidän ajattelutapansa on hyvin perinteiseen. Heillähän on siis perinteenä se, että hoidetaan vanhemmat kotona. Ja mä tulen hyvin perinteisestä perheestä. Mun isäni halusi, että hänen äitinsä hoidetaan kotona. Mä olen koko lapsuuteni elänyt isoäidin kanssa. Ja olen niin isoäidin myös kasvattama pitkälti. Miten Kiinassakin myös monet lapset on just isovanhempiensa kasvattamia, koska isovanhemmat sitten hoitaa lapsia, kun vanhemmat tekee töitä. Ja samoin se maaseudun niin kuin poikien arvostus, niin minä olen itse kohdannut sitä maaseudulla kyllä edelleen ihan vielä näinä päivinä, että kun mun veljeni sai pojan kymmenisen vuotta sitten, niin kastajais Juhlissa eräs sukulaisnainen sanoi, että Mari, kyllä toi teidän isä nyt varmaan on tosi onnellinen, kun sen poika sai pojan, niin suku jatkuu. Kyllä tätä Suomessa on vieläkin elossa, että mulla ei ollut niin hirveän vaikea ymmärtää sitä maaseudun ajattelua siellä Kiinassa, vaikka eri tavalla itse ajattelenkin.
0: Kyllä jotkut asiat on siellä tietyllä tavalla universaaleja tai siitä, että meilläkään ei ole niin pitkä aika välttämättä siitä, että on ollut jotain, jotain tapasta. Kerro vielä tähän loppuun, että kun aikoinaasi lähdit Kiinaan, nyt olet ehtinyt olla siellä jo niin kuin nelisen vuotta ja nyt kun kerroit, niin vuodenvaihteessa sitten tulet pois, niin jatko erityisesti kaipaamaan jotain?
1: Tietenkin jään kaipaamaan kiinalaisia ystäviä ja sitä onnea ja iloa, mitä se on mulle. Tuonut, kun mä olen saanut koko ajan ähm, ymmärtää vähän enemmän ja enemmän ja enemmän, Kään kuin kuoria kerroksia siitä kiinalaisesta yhteiskunnasta. Ja tuntuu, että on paljon asioita, joita mä niin vasta ihan viime kuukausina oivaltanut ja jotenkin sillä tavalla haikeeta tulla takaisin. Ja tietenkin jään kaipaamaan kiinalaista ruokaa, joka on aivan ihanaa. Ihan erilaista kuin meillä täällä Suomessa kiinalaisissa ravintoloissa.
0: Pystyykö täällä pitämään jotenkin yllä sitten paitsi kiinalaista ruokakulttuuria myös esimerkiksi kielitaitoa?
1: Pitää ainakin yrittää. Ehkä mä Skypaan paljon.
0: Kiitos paljon haastattelusta Marimannille.
1: Kiitos.